0: Ich sage immer so, Pessoa hat für die Truhe gestellt. Kultur-Tour-Viertelstunde. Podcastreihe von, von www.kulturwoche.at. Www. Präsentiert von Manfred Horak. Pessoa die Zweite. Ein ausgefallenes Abendessen nennt sich eine Kurzerzählung des portugiesischen Autors, erstmals auf die Bühne gebracht in einer Theaterproduktion von Dilemma rund um Regisseurin Alex Rina und Dramaturgin Eva Weibel. Mit beiden traf ich mich zu einem ausführlichen Gespräch. Somit Ton ab für die zweite von zwei Episoden.
1: Musik im Theater einfach grundsätzlich genauso ein gleichwertiges Element ist, wie ähm, sei es jetzt die Ausstattung, die Schauspieler, was auch immer. Ähm, und es wird einfach damit gearbeitet auf der Bühne, also in beiderlei Form. Und ist für uns eigentlich schon wichtig, um auch diesen Charakter der Gesellschaft einfach nur mal herauszuheben. Weil eh genauso, wie das ja schon gesagt worden ist, ist es einfach so, es geht uns ja darum, irgendwie eine Gesellschaft auf die Bühne zu bringen, die eben ihre Durchfärbungen sozusagen hat. Und äh, wir uns jetzt nicht total irgendwie äh, festgehalten haben an der genauen Anzahl, die er vorgegeben hat, ähm, Sondern es für uns ja eben einfach auch total wichtig war, was ist der Kern, der Kern der Geschichte, den Kern der Geschichte natürlich auf die Bühne zu bringen, weil ansonsten müssten wir diese Erzählung gar nicht als Vorlage nehmen. Also es ist natürlich schon sehr wichtig, unseren Blick der Erzählung auch auf die Bühne zu bringen, aber natürlich nicht jetzt in allen literarisch erwähnten Details, die natürlich in einer Geschichte, in, einer, in einem geschriebenen Text extrem wichtig sind, aber wo es dann einfach andere Prioritäten auf der Bühne gibt.
0: Thema ist ähm, ein Grundthema der Geschichte oder der Erzählung. Mit ähm, dieser Tötung auch von Menschen und dem Aufessen ist ein Thema, das in der Literatur ja seit Ewigkeiten vorkommt. Also, wir haben das schon äh, beim Tantalus-Mythos, wo eben Tantalus ja auch ähm, die Götter zum Abendessen einladet und zwar mit einem sehr ähnlichen Duktus, also heraus, mit der Herausforderung stellt die Herausforderung nicht, aber einfach ähm, zu schauen, ob sie es rausfinden, dass sie Menschenfleisch essen. Wir haben das bei Shakespeare genauso mit Titus Antronicus. Das heißt, ähm, es, gibt, äh, es bewegt sich durch alle Zeiten durch und es ist, äh, auch wenn man sich zeitgemäße Sachen anschaut, wie ähm, halt jetzt auch Menschen ähm, bei Verbrechen halt irgendwie getötet und gegessen werden, wo man die Ballen von Roten durchdenken, es ist etwas, was vorkommt. Ähm, und ähm, das ist etwas, was immer aktuell ist von dem her. Und, ähm, an sich ist es einfach auch sehr zeitgemäß geschrieben. Also das kann man, das kann man wohin auch immer setzen, glaube ich. Und, ähm, wenn man jetzt, glaube ich, die Inszenierung sieht, dann ähm, sieht man sie nicht im Jahr 1907, wo es Besucher geschrieben hat, sondern das ist was, was uns, was jetzt uns nahe ist, also in unserem mhm. Zeitfenster. Weiß man da irgendwas von dem Hintergrund, warum er den Text geschrieben hat? Ähm, ja, nein. also er hat sich natürlich, äh, natürlich auch so eine äh, literarische Vorbilder gehabt, wie Edgar and Poe.
1: kommt ja also,
0: auch einmal vor, ja, auch vor, genau. Und äh, hat dieses äh, Gruselige, und so, um es so zu nennen, das hat ihn natürlich auch, würde ich mal so sagen, beeindruckt und er wollte auch er in dieser Art schreiben. kann. Mhm. Naja, Pessoa war in der äh, Lissabonner Kulturszene natürlich äh, sehr aktiv, hat ja selber Zeitungen rausgebracht, und dort Aber die, sagt, Ja, weil die Texte sind ja alle postum erschienen. Die meisten, ja. Die meisten, also, ja. Also, das, 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 das sagt er immer, also, Pessoa hat für die Truhe geschrieben. Ja, genau. <lacht> das der man dann jahrzehntelang ausgraben konnte. Ähm er selber hat seine, sein, sein Umfeld auch, glaube ich, zum großen Teil äh, durch seine Heteronyme aufgebaut. Also das ist auch da ganz, ganz spannend zu sehen, ähm, dass, er, dass Heteronyme Vorwörter für andere geschrieben haben, für Texte, die dann nicht veröffentlicht worden sind oder erst sehr viel später eben. Äh, sie haben sich gegenseitig Briefe geschrieben, sie haben ihre Sachen dokumentiert, sich zu lesen geben. Ähm, ich glaube, sein, sein engstes Umfeld war einfach er selber. Und ansonsten ja, war er in der literarischen Gesellschaft ich, so schon stark verantwortlich. Ja, kann man ihn mit einem zeitgemäß, zeitgenössischen Autor oder zeitgenössischen Autorin irgendwie halbwegs vergleichen? Ich sagen, für mhm. ja. Würde ich mich jetzt mal... Ja. Oder kann man sich das ja, nicht trauen? Nicht trauen. <lacht> <Nein>.
1: <lacht> Müssen wir auf die nächste Truhe warten. Auf die... <lacht> Ich glaube sehr wohl, ohne dass es da jetzt ein Wink mit dem Zaunfall gebe, dass ich glaube schon irgendwie sehr viele Menschen ähm, in, in dieser Erzählung dann, so wie es wir auf die Bühne gebracht haben, dass man sehr wiedererkennen kann. Äh, also dass man sich selbst wiedererkennen kann, dass man andere wiedererkennen kann. Ähm, weil ich eben wirklich auch glaube, dass diese... Ähm, Geschichte sehr wohl absolut was mit der jetzigen gesellschaft irgendwie auch zu tun hat und insofern ähm, ist es jetzt weniger wirklich ähm, dezidiert ähm, irgendwie was mit realpolitik oder ähm, sei es eben dann auch irgendwie diese ähm, kannibalen geschichten die wir waren oder so Pff, ähm, also ich glaube es ist eher wirklich ja eine gesellschaftliche geschichte einfach ähm, wie, und, wie, wie ist dieser Umgang mit Essen und dieses sogenannte Gourmet-Dasein und ähm, ja, wie weit stellt man sich dann einfach drüber und wie weit geht dieses Spiel eigentlich, also wo, wo kann das aufhören? Ähm, was natürlich jetzt, aber das ist auch nicht unbedingt eine politische Geschichte, ähm, wo ja vor einigen Monaten, ich glaube ähm, Anfang 2009, ja das Jahr ziemlich stark in den Medien war, mit in dieser Geschichte, mit diesem ähm, Kunst-Event eigentlich, wo es eben um, um diese Kalbsembryonen damals gegangen ist. Ähm, aber es geht uns jetzt eigentlich auch überhaupt nicht darum, zu bewerten in erster Linie. Also, ich glaube auch nicht, dass es eben ähm, Sinn und Zweck irgendwie der Sache sein sollte, so zu sagen, das ist gut und das ist schlecht, sondern ähm, es ist irgendwo ein gewisser Status Quo. Und ähm, ich glaube, dass eben, wie eben eh schon vorher gesagt, man einfach selber damit irgendwie umgehen muss. Und ich glaube, dass das, wann wenn man eben mh, keine Gebote so sehr vorgesetzt werden, glaube ich, dann ähm, nimmt man viele Dinge einfach wesentlich leichter an und überlegt sie vielleicht selber irgendwas dazu, weil es geht uns ja in keinster Weise irgendwie darum, Antworten zu geben, sondern halt Fragen aufzuwerfen. Grundsätzlich ähm, glaube ich eigentlich sehr wohl daran, dass ähm, der Mensch so ähm, irgendwie, sage ich mal verantwortungsbewusstes Wesen auf der anderen Seite wieder ist, ähm, schon sehr wohl irgendwie selbst irgendwie sich Antworten dann heraussaugen zu können. Ähm, und da gibt es, ja, ich würde mal sagen, andere Dinge im Leben, wo eh schon wahnsinnig viele Antworten vorgegeben werden. Ähm, sei es in Reglements und sonstigen Systemen, die aufgestellt werden, wo man, sage ich mal, durchschlittert oder mit denen man sich sowieso arrangieren muss. Und. Und darum, glaube ich, ist es gerade im Theater wahnsinnig wichtig, irgendwie ähm, Dinge zu präsentieren, die jetzt aber nicht total äh, auf eine Antwort abzielen, sondern eben äh, auf die Mündigkeit des Einzelnen abzielen. Natürlich, äh, jede, jeder klassische Text äh, hat natürlich auch seine Zeitfärbung drinnen. Und ich glaube, genau darin liegt da irgendwie die Herausforderung, äh, zu schauen, wo ist sozusagen das Zeitlose und wo liegt das Zeitgefärbte und sozusagen das Zeitlose nie zu negieren, sondern das ganz stark rauszuheben und dann sie einfach zu überlegen, ähm, will man das Gesamte in, einer zeitlosen, äh, in einem zeitlosen Umfeld halten oder was natürlich genauso legitim wäre, äh, will es aus welchem Grund auch immer in ein bestimmtes Zeitfenster setzen, was ja gerade bei Klassikern auch immer wieder passiert. Ich persönlich finde halt einfach nur, wann es irgendwie die Möglichkeit gibt, es in einer unter Anführungszeichen Zeitlosigkeit zu halten, beziehungsweise auch irgendwie ins Heute zu bringen, dass es einfach einfacher ist sich damit wirklich auseinanderzusetzen und nicht von vornherein irgendwie es eben in eine bestimmte Zeit zu schieben und zu sagen, das hat mit meinem Heute nichts mehr zu tun. Und ich glaube genau das ist auch die Aufgabe des Theaters, Texte, die bis zu ja, 2000 Jahre alt sind, ähm, eben ins, ins, äh, ins Heute zu transkribieren, weil sie eben genau diese Essenz in sich tragen. Und ich eben finde, es wäre eigentlich sonst eher kleinlich äh, zu sagen, das sind so große Themen, aber die existieren heute nicht mehr, weil das stimmt ja nicht, sonst hätten sie es ja bis hierher gar nicht geschafft.
0: <lacht> den Wien aufzuführen, ist ja in dem Sinne kein großes Tag mit Menschen, mehr. Ähm, aber zum Beispiel wie wäre es, in zum Beispiel aufzuführen? Oder in der sogenannten Provinz?
1: Mmh, ich glaube, ganz ehrlich gesagt, dass grundsätzlich äh, das Wagnis eher nur darin liegen würde, dass natürlich äh, das Publikum mal in seiner Anzahl mal grundsätzlich kleiner wäre, ähm, was in der Natur der Sache liegt. Und natürlich ähm, jetzt mal grundsätzlich wahrscheinlich auch das Interesse, und ich glaube, da geht es dann gar nicht so sehr darum, welches Stück, sondern überhaupt am Theater. ist. geht halt nun mal nicht jeder Mensch ins Theater, was wahrscheinlich auch gut ist, weil es können nicht alle Leute genau das Gleiche machen. Ähm, und ich glaube aber trotzdem, dass spezielle Texte oder überhaupt in der Kunst, es ist ja jetzt irgendwie nicht nur aufs Theater oder auf die Literatur beschränkt, sondern auch in der bildenden Kunst, ähm, es äh, zieht halt nun mal äh, verschiedenste, unterschiedliche Leute irgendwie an, aber natürlich ist es trotzdem nur ein gewisser Prozentsatz der Gesamtbevölkerung. Und insofern glaube ich aber trotzdem, dass dieses Stück genauso in, ja, außerhalb von Wien irgendwie ähm, bestehen könnte. weil es jetzt nicht unbedingt, was damit zu tun hat, ähm, dass sie ein Städter sein muss. Also ich glaube, es ist eigentlich äh, ganz egal, wo ich sozusagen lebe. Es muss mein grundsätzliches Interesse irgendwie ähm, am Theater bestehen. Aber ich glaube nicht, dass es irgendwie... Ähm, ich sage jetzt mal, spezielle Probleme anspricht, die ich nur habe, wenn ich mich in einer urbanen Umgebung bewege. Sondern das ist eigentlich was ist, was grundsätzlich in jedem Menschen verankert ist. Und da ganz abgesehen davon, wo ich lebe.
0: Thank you and good night.